0: amantes do futebol, o Sorocas Associação então está começando mais um podcast do futebol Papaxibé. Nesse podcast que eu vou trazer aqui para vocês, é, hoje eu vou é, falar só especialmente da Copa do Brasil. Hoje o podcast vai ser dedicado só para a Copa do Brasil, é, porque nessa semana rolou os confrontos aí da, oito, da terceira fase né, da, da Copa do Brasil e teve várias surpresas. Então, nesse podcast eu vou falar só sobre, é, falar sobre o resumo da, da Copa do Brasil apenas. Só dar esse podcast, é, falar so, é, fazer esse podcast apenas da Copa do Brasil, sobre as partidas aí que rolaram no meio de semana da competição brasileira. Eu é, queria dar uns recados aqui e eu queria agradecer a vocês que estão ligados aqui nesse podcast porque conseguimos ultrapassar a marca de 100 ouvintes é, de 100 ouvidas né, no, no, no podcast do é, no, no Futebol Papaxibé está né, no, no âncor né, a, a, as estatísticas e é, o Futebol Papaxibé ultrapassou a marca de 100 ouvidas é, na plataforma, né? tanto no Spotify, tanto no, no, no Anco, é, por aí e por aí vai e ultrapassou é, a marca de 100 ouvidas aí né? na plataforma aí, em várias ou no Anko, ou no Spotify aí, é, ou em várias plataformas digitais que você acompanha em podcast, em vários Google Podcast, Deezer e etc. Eu queria agradecer a vocês aí, pela sem ouvidas aí né, nessas plataformas. É, e também é, falar, obviamente, que o podcast está disponível, né, como já falei é, aqui agora há pouco. E também curtem lá a página no Facebook, seguem lá e também compartilha também para os seus amigos o Futebol para Pachback, está disponível lá no, no Facebook, lá Várias postagens, eu fiz umas, umas postagens bem curtas assim, é, falando de, de Copa do Brasil, acho que semana passada, confira lá que tá bem legal lá. Eu sei que tem pouca coisa que tá disponível lá no, no, no Facebook, mas é, obviamente a gente vai continuar a fazer mais conteúdo por lá, então segue lá, curta lá e compartilha lá o... A página o Facebook do Futebol Popócio e vamos começar sobre o resumo da Copa do Brasil. Dedicar esse podcast só da Copa do Brasil. Vamos lá!
1: Salve o tricolor paulista,
0: amado clube brasileiro e o podcast do Resumo dos jogos da terceira fase, da segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil, vai começar com o São Paulo. É, o São Paulo que é, enfiou 9 no, no, no 4 de julho, enfrentou o 4 de, 4 de julho na última terça-feira é, e sapecou uma, uma goleada histórica aí, né? 9 a 1 são Paulo contra o, o 9 de julho, né, o primeiro jogo foi 3x2 pro, pro time piauiense, né, e impressionante porque o, o, o 9 de julho ele saiu na frente logo a um minuto de jogo, acho que... Ele... 1 um minuto e 30 segundos, se não me engano, e, e, e já saiu perdendo o São Paulo fez é, 1 a 0. E aí, muita gente pensa: Ih, rapaz, será que o São Paulo vai ser eliminado também pelo 4 de julho, né? Aquela coisa toda. Mas o São Paulo é, se tranquilizou e, e fez aí a goleira de 9 a 1 contra a equipe do 4 de julho, né? O, gol foi do, o primeiro gol do, do time piauiense foi do. Foi, foi do Dudu Beberibe. Acho que é assim. Beberibe. Logo no primeiro mês de jogo. Mas aí o São Paulo virou e aí transformou essa vitória em uma goleada. Histórica. É, aí vamos lá. O Luciano marcou duas vezes. O Pablo marcou três vezes. Aí os outros também, o Gabriel Sara, o Rigoni, que é o centroavante que foi. Contratado aí, recentemente, já fez gol O zagueiro Bruno Alves E também o um gol contra do Chico Bala é, O time do, 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 do São Paulo precisava Bater, né, o time do Piauí Por dois gols de diferença para passar né, No tempo normal né, Como eu já, já tinha falado O São Paulo perdeu a primeira partida No Piauí por 3x2 Mas nem precisou, né, o São Paulo fez é, Uma goleada aí é, categórica aí de, é, de 9 a 1. O destaque do São Paulo foi o Luciano, né, no momento mais complicado da, da partida, né, na hora do aperto, o Luciano foi o, o cara assim para resolver. Ele marcou o primeiro gol pra, após uma cobrança de escanteio para empatar né, o duelo. É, e aí depois também se, se, se movimentou também nas na, na jogadas também. E também serviu, né? deu, deu assistência também pro, pro gol é, do Pablo. O Eder também foi, foi, foi mal na partida. Né? E o São Paulo aí que. É, para mim o, não, assim falando sobre o, o destaque. para mim foi o Luciano o, o, o destaque da partida. Não tem é, dúvida nenhuma. Né? O destaque para mim foi o, o Luciano, além do, do gol, também deu assistência para deu assistência, né, o gol é, do, do Pablo. É, como eu já falei no, 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 no começo, né, sobre os gols da partida, eu já falei sobre a gente vai falar sobre o jogo cronologicamente. É, logo por 30 segundos foi uma, abriu o placar logo o 4 de julho, né? E aí foi o seguinte, o, o Reinaldo errou a, o passe, logo no meio do gol, E aí o time do, do, do 4 de julho recuperou a bola e o Tinho recebeu o, 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 o toque de letra do, do esquerdinha. E aí o, o, ele tentou lançar a bola para o ataque, só que a bola bateu no Léo e sobrou para o Dudu. Que uma curiosidade, o Dudu ele torce para o São Paulo. Esse que fez o gol do É o... o, o o atacante, tá atacante. E aí, o atacante invadiu a área e bateu o Thiago Roupa e abriu o placar 1 a 0. E aí, nesse momento, o torcedor do São Paulo deve estar tá pensando: será que o São Paulo vai ser eliminado por 4 de julho? Só que aí, o São Paulo empatou aos 16 minutos. cruzamento de, de, de escanteio do Reinado. O Luciano apareceu livre na segunda trave para escorar de cabeça e empatar o jogo. E aí, aos 22, o Sara achou ali a, 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 a jogada do, do, do Luciano, que cruzou e deixou o Pablo na cara do gol, sem goleiro para virar o jogo, 2 a 1 São Paulo, nesse momento a partida iria para os pênaltis, e aí aos 30 minutos, o Gabriel Sara marcou o terceiro, o Léo tocou é, para o Reboi na direita, o Argentino passou bem pela marcação, foi para a linha de fundo, cruzou na área e o Sara, Gabriel Sara escolou de cabeça... É, para marcar o terceiro gol de São Paulo a bola batendo travessão antes dela ir para o fundo da rede e aí nesse momento o São Paulo já estava classificado e aí no segundo tempo o São Paulo ampliou o Renato lançou o Sara que foi até a linha de fundo cruzou na área e o Pablo livre girou e bateu no campo aos 11 minutos para fazer 4x1 aí é, depois o São Paulo o São Paulo começou a fazer um gol atrás do outro aí depois o São Paulo apertou a sala de bola e marcou mais uma com o Rigoni, que bateu cruzado e marcou aí, é, e contou também com o desvio da defesa do de time um para marcar o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Aí, aos 20 minutos, veio o sexto. Reinaldo cobrou o escanteio, Bruno Alves cabeceou, marcou o sexto gol. E aí, aos 28, o 4 de giro deu uma colaborada, né? porque o, o Chico Bala cortou errado a bola. Né, cortou errado a, a, a jogada e marcou contra após o cruzamento do Reinaldo. Né, ele tocou de cabeça, tentou recuar, acho que a bola para o goleiro. E ele tocou contra para o próprio gol. E aí, os 37, o Pablo marcou o terceiro gol dele. O Wellington cruzou pro lado esquerdo e o centroavante apareceu na primeira trave para finalizar. Ainda bateu na trave, né e aí a zaga tentou tirar, mas o, o próprio Pablo estava ali para empurrar novamente para o fundo do gol. E aos 44, o urso marcou o nono. Após uma troca de passos, o Shadow bateu, o goleiro pegou e no rebote, o Pablo, né? Teve o rebote no pé do Pablo que rolou. Pro Luciano aí, marcar o nono tento do São Paulo. São Paulo 9-1 para a equipe do 4 de julho. Uma coisa que eu acho interessante, é obviamente uma vitória... Assim é igual assim, a mãe falar pro filho, né, pra, pra lavar a louça, aquela coisa toda, e falar assim, não fez mais com obrigação. Porque a vitória do São Paulo foi isso, não fez mais com obrigação, era só é, se impor contra o 4 de julho Mas eu acho que essa vitória acho que, é, também não, não, não é porque ah, ganhou do 4 de julho vai, vai empolgar. Eu acho que a vitória do 4 de julho foi mais do que obrigação, mas eu acho que o torcedor não deve se iludir com esse resultado. Eu acho que a vitória foi importante Foi é, categórica Mas eu acho que esse resultado aí não serve Aí pra... Ah, o São Paulo vai é, Crescer no, no, no campeonato da Copa do Brasil, não sei, vamos ver Mas eu acho que o torcedor não deve ser o dia Com essa goleada Com essa goleada de, de, de 9x1 Acho que o São Paulo tem que manter O torcedor do São Paulo tem que manter os pés no chão para que é, o, o time do, do Do São Paulo aí é, Mantenha esse futebol, mantém esse mesmo futebol aí, esse, esse futebol bem é, intenso né, pro São Paulo aí chegar longe na Copa do Brasil. Mas foi uma vitória, é, digamos, bem é, é, importante do São Paulo contra o 4 de julho, 9x1. O, o time do São Paulo, o time do 4 de julho foi valente, foi um time franco, atitaru, franco atirador também. E aí. Né? Depois do gol, se recusou a perder e pagou o preço. Né? E aí, praticamente, mesmo com dois gols, o time não, 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 não deixou de jogar. Deu espaço para o São Paulo e aí transformou em duelo em uma, uma goleada. São Paulo, 9-4 de julho 1. O São Paulo garantiu a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar sobre o outro classificado né, da, da Copa do Brasil, que foi o Santos, né, que enfrentou o, o Cianorte. Vamos falar sobre o outro paulista também, como o São Paulo passou, o Santos também passou venceu o, o Cianorte, o jogo foi à tarde né, na Vila Belmiro, é, e venceu o Norte por 1 a 0 e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil. O gol da partida foi marcado pelo Marcos Guilherme, né, Marcos Guilherme, que era do Internacional, e o Santos aí o contratou. É, desde o início do, do jogo, o Santos dominou a equipe é, do Cianote, se mostrou mais perto de, 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 de garantir aí a vitória, mesmo chegando já em, em vantagem. Né? O primeiro jogo foi 2x0 para o Santos. Fora de casa. O time do Diniz mostrou um, um time mais organizado, né? Mais ofensivo, né? O time do Santos. E o time do.. do time Santista pouco sofreu, né? Contra a equipe do, do Cianote Aliás, a defesa estava bem mais segura, mais sólida, né? Como nos últimos jogos, que foi aquele. Deu no Zacuda, né? 3x0 em assim, cima do Bahia. É Perdeu também na Libertadores também. É... E essa vitória foi a terceira consecutiva em cinco meses. Né? A primeira correu em janeiro ainda no comando Cuca. É... E para avançar as oitavas, o Santos já aí, recebeu aí, 2,7 milhões de premiação. que alivia os cofres, né, Alvinegro? E como eu já falava no início, né, o Santos dominou o, o Cianorte com facilidade. Se mostrou mais interessado em abrir o placar, estou né, mais é, com vontade mesmo para vencer para abrir o placar do times. O Cianorte que precisava reverter né uma vantagem bem difícil né 2 a 0 para no jogo de ida o time é, o, do do Cianorte diminuiu os espaços focou um pouco na marcação ali focaram muito na marcação e tiveram uma composição bem é, bem rápida bem interessante mas mesmo assim o, o, o Santos conseguiu furar a defesa e criar chances de perigo e como eu já falei né o o Santos não é, ofereceu... Sua defesa não ofereceu muito perigo. Né? E aí o Luiz Felipe e o Luan Pérez formaram a dupla de zaga e a zaga foi é, segura também junto com ele. Né? O Luan Pérez foi providencial com, é, quando foi acionado, foi é, é, quando precisou mais dele, ele foi bem, ele foi bem acionado na, na defesa. E o, o Santos não conseguiu tomar gol nesse jogo. E o Santos abriu o placar é, com uma jogada do Marinho, que deu trabalho né, para o é, adversário. E aí o Caio Jorge é, botou também, também uma... Tentou se movimentar mais, né? E o Pirani se posicionou e deu mais opções pro time do Santos. E na jogada, a jogada do gol saiu a seguinte: na roubada de bola do Luiz Felipe, o Pérez deu o passe e o Marcos Guilherme chutou no ângulo, um golaço né? bonito. gol do, do Marcos Guilherme, e aí deu ainda mais trabalho para tentar fazer. O gol. E aí o Diniz aproveitou a fragilidade, fragilidade e aí usou mais né, do estilo dele, né, da tática pra é, jogar contra o time visitante o Marinho é, puxou, chegou até é, chegar na marcação para livrar a jogada do, do Gabriel Pirani o Gabriel Pirani não correspondeu, mas teve decisões bem fracas e perdeu oportunidade, né, perdeu chance aí de, de gol e substitui, foi substituído pelo Marcos Leonardo no segundo tempo, o Santos sofreu uma pressão né, do time paranaense, que é, acordou no segundo tempo e obrigou aí o, o goleiro do Santos, né, o John, a fazer defesas. Por exemplo, no erro do Felipe Jonathan, o Leoporto aproveitou o contra-ataque e deixou a zaga né, é, desguanecida, ele arriscou. E aí o goleiro chutou de, 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 de longe e o goleiro John defendeu aí de uma maneira bem tranquilo. O Santos é, se recuperou e também dispensou chances de, de matar. Por exemplo, o Marcos Guilherme que ele ficou cara a cara com o goleiro para definir o goleiro Bruno e chutou fraco e mal deu trabalho para o goleiro. E aí o, o, a criação do time era né, interessante, mas não era tão efetiva. Por exemplo, o Ângelo recebeu o lançamento de Carlos Jorge também não aproveitou, mas né, jogou pro gasto o Santos. E com esse resultado, o Santos garantiu aí a sua passagem para as oitavas de final aí da Copa do Brasil. <risos> Coração. Bom, vamos falar da classificação agora do Vasco. Agora indo para o futebol carioca, é, o Vasco enfrentou o Boa Vista, né? Na quarta-feira, né? Também o jogo foi é, à tarde e o, o Vasco aí sofreu aí para é, se classificar, porque o, o Vasco apenas empatou contra o, o Boa Vista. O primeiro jogo o Vasco venceu por 1 a 0, é, venceu por 1 a 0 em Bacaxá e aí o o, o Vasco tinha a vantagem do empate, né? É, tinha a vantagem do empate para se classificar e ele conseguiu isso, né? O um empate 1 a 1, um jogo bem polêmico onde a arbitragem anulou um o do, do, do Vasco 4 minutos depois né? do, do lance mesmo sem estevar né? Uma coisa é, é, esquisita, né, o, o arbitragem no logo do Vasco demorou 4 minutos, se os caras reclamam que o VAR demora 6 minutos para definir nós imagine sem ele, né, imagine sem ele, né, mas, vai entender, é, e o Vasco empatou, né, como eu falei, 1 a 1 e classificou para as oitavas de final da Copa. Do Brasil. O, como eu já falei. No primeiro jogo. Foi um 1x0 para o Vasco em Bacaxá, E aí teve a vantagem do empate. É, e o Vasco garantiu. aí, Como eu já falei. Um prêmio de 2,7 milhões. Né, para o time do Vasco. aí Garantia aí pelo menos os cofres. Aí do, 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 do clube. Né? É, o destaque foi o Léo Jabá. Né, aproveitou a oportunidade. Aí no lugar do Morato. E jogou bem, né? Além de muita entrega né, no, no time, o atacante fez uma grande jogada no gol do Cano. E é, o, o destaque negativo foi do, do Ricardo Graça. Muito mal. Falhou no gol do Michel, Michel Douglas ao chegar atrasado. Que se repetiu aí inúmeras vezes, né? A atuação do Ricardo Graça. Foi muito mal. No começo do jogo, falando sobre a, a partida... O Gabriel Peck né, recebeu uma bola do, do Fiori. ele viu o goleiro ali adiantado e de fora dela tentou uma cavadinha, né. E aí o goleiro se esticou todo e evitou o que seria um golaço do, 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 do jogador, né, do Gabriel Peck. É, então ia ser um golaço do, 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 do Gabriel Peck. né, do time do, do, do Vasco. E aí, se não teve o golaço do PEC, teve o golaço do Michel Douglas, Michael Douglas. Lá. É, e aí o jogo é e, aos dois minutos, no cruzamento do Jean, o Michael Douglas ajeitou, né? Então, passou pelo Ricardo Graça pelo Michel e soltou uma bomba estufando a rede, né, balançando as redes e abrindo o placar 1x0 Boa
1: Vista. E aí, no...
0: No, no, no intervalo do jogo, né, na entrevista, ele, o, o Vanderlice irritou, né, o goleiro do, do Vasco, irritado com a postura da equipe, né, aí né, falou assim, olha, estão atrás do placar, é, não podemos deixar assim, temos que criar e tentar, pelo menos, empatar o jogo. E aí, como eu já falei, vamos explicar o porquê dessa polêmica da arbitragem. É, o, aos 14 minutos o Gabriel Peck marcou o gol de empate né, para o time do Vasco e os jogadores do Boa Vista reclamam muito de um possível toque de mão de um possível toque de mão do Germán Camo como eu já falei a, após muito tempo foram 4 5 minutos paralisados é, e, e a arbitrage decidiu assinalar a infração e anular o tempo como eu repito aqui eu vou, fazer, eu vou ser repetitivo de novo os caras reclamam que ah, demorou seis minutos por causa do VAR, mas os próprios árbitros não demoram cinco, quase o mesmo tempo para definir um lance mesmo sem um VAR. Então assim, então, vamos, vamos ser é, é, justos aqui. A arbitragem brasileira é um bicho, é muito ruim. A arbitragem brasileira é uma porcaria, uma porcaria. Porque os caras não definem 5 minutos, não decidem, não decidem, demoram 5 minutos pra decidir um lance sem o um VAR. E nesse mesmo é, é, minuto os caras reclamam porque ah, demoram 5 minutos pra decidir um lance com o um VAR. Mas é a mesma coisa, cara. Tá bem, mesmo sem. Então a arbitragem brasileira é uma bagunça, é um lixo total. É um lixo, é um lixo. É, e como eu já falei, né, é, é, em, em, em alguns podcasts, a Copa do Brasil não tem a tecnologia do VAR. E até uma, uma imagem também da transmissão do jogo, mostrando o, o técnico do Bagista, que é o Leandrão, né? O Leandrão jogou no Vasco, jogou em, em vários clubes aí, ABC. Ele pegou o um celular né, do bolso e ele perguntou ao quarto árbitro: ele perguntou assim, quer ver o lance? Pela regra, ele não é permitido né, o, o uso dos telefones na área do campo, na área do jogo. E aí não pode, não pode, não pode isso aí. É, e aí, aí, depois da bola rolar, né, o jogo foi parado aí, oito minutos, 8 minutos o jogo parado. Pelo amor de Deus. Bom, o, o Vasco empatou o jogo, mas dessa vez né, o gol foi marcado. Numa jogada do Jabá, né, pela esquerda, o Cano, ele, Cano, empatou o jogo para o Vasco, 1x1, um um. e aí o empate do, do, do Vasco, 1x1 um um no jogo, e o, o Cano empatou aí para o Vasco, em 1x1, um um. e o Vasco aí garantiu aí a, a sua passagem para a próxima fase da competição. <música>
1: Ao
0: remo glória o peito forte. Bom, esse hino aí que você está ouvindo aí é, é o hino do CRB, né? O Clube de Regatas Brasil. Eu queria fazer homenagem aí ao CRB aí. Que conseguiu uma, uma classificação heróica, histórica, diante do, do, do Palmeiras no é, do, Allianz do Parque. Né? Mesmo com, com o time titular, com os principais jogadores né? é, jogando essa partida, né? o Palmeiras foi eliminado na terceira fase. Né? O time do Palmeiras jogava pelo empate... É, para garantir a vaga Só que perdeu de 1 a 0 pro CRB Do Aliás Park Gol do Evandro logo no começo da partida 5 minutos do primeiro tempo Após uma, após uma falha do Vitor Luiz Logo no primeiro tempo no tempo normal é, E aí mais uma vez O Palmeiras é, Pela quarta vez Seguida né? quarta, quarta, pela, pela quarta vez é, Sendo eliminado aí e disputa de pênaltis, né? disputa de pênaltis, né? Parece que a palavra pênalti é, não é, é condizente é, quando se trata de, de Palmeiras. Né? Ela não é ela é indigesta né, quando se trata de Palmeiras. Porque perdeu mais uma vez nos pênaltis 4x3. É, um total de 4 pênaltis desperdiçados. Foi a nona nas últimas 11 é, no, no formato. Né, incluindo também a Supercopa do Brasil a Copa Sul-Americana já nessa temporada. E o começo do jogo, o Palmeiras ele, ele, ele foi com tudo né, para cima do, do time do, do CRB, é, e chutando, olha o, o número de chutes, 35 chutes, só o Scarpa chutou 12 no mundo. Mas o, o Diogo Silva, que fez uma atuação muito boa, o time alagoano conseguiu aí segurar o placar no tempo normal. É, e agora vamos falar do, 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 dos pênaltis. É, o, o primeiro pênalti também, o, o Guilherme Romão, logo é, no começo acertou a travessão né, na segunda cobrança do, do CRB. O Lucas Lima também perdeu o pênalti, ter na terceira do time é, do Palmeiras no canto esquerdo para defesa do goleiro Diogo Silva principal nome da equipe né, na partida aí depois o Reginaldo Lopes também perdeu o Everton defendeu Breno Lopes também perdeu na defesa mais uma vez o Palmeiras perdendo pênalti na defesa do Diogo e aí na última cobrança da né, série o Dudu isolou batendo por cima do gol e aí coube a Luiz Adriano fazer a cobrança que decidiria a partir da quinta cobrança do Palmeiras e o Camisa 10 também desperdiçou acertando a bola no travessão. Teve a chance de matar o jogo e o Lezadeirano desperdiçou acertando a bola no travessão. É, o Jatobá bateu a primeira cobrança da série alternada, converteu pelo CRB. É, e aí, vilão no jogo, o Victor Luiz ficou com a primeira. Primeiro pênalti alternado, é, batido, né? E bateu com categoria no campo esquerdo do goleiro. Justamente o goleiro né, que, que bateu a cobrança seguinte é, fez, Bateu o pênalti e deslocou o Everton marcando o gol para o CRB E aí o Marco Jorge bateu o pênalti seguinte para bater né, O Palmeiras no jogo precisava fazer esse pênalti, o gol né, para marcar, né, para seguir na cobrança Porém Diego Souza fez a defesa que classificou aí o time alagoano para a próxima fase Espetacular, hein? espetacular a classificação é, e falando do jogo né, A primeira chance foi Do Palmeiras né, No cruzamento do Rony Veio justo né? É, veio justo né, Cruzamento é, Bacana do, do Rony E o Wesley não conseguiu Bater com força Ele pegou só de letra Pegou o mansinho na bola E aí depois O CRB abriu o placar No erro do, 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 do Vitor Luiz Até cortar o passe E o Correio jogou com a bola E lançou para Ficar cara a cara com o Everton E abrir o placar 1x0 CRB, e aí teve oportunidades Por exemplo, o Diego Silva é, Fez defesa do Rony Tirou o, o, o Chute do Rony em cima da linha E na outra o Rafael, Rafael Veiga Chutou forte fora da área O goleiro do CRB fez uma ótima defesa é, No ângulo superior direito é, E olha só foi um massacre nos números, assim. Então, o, o, o primeiro tempo do Palmeiras foi 18 vezes a gol contra 1 do time do Alagoa, né? E, assim, foi 70, foi 72% de posse de bola do Palmeiras, né? Só que a posse de bola do Palmeiras foi muito, assim, é, digamos, nula. né? Foi só aqueles lançamentos pro, pro Rony, né? Só que os lançamentos mesmo e o, e o Rony fazendo a jogada. Ou seja, foi uma posse de bola, assim, que... É, foi bem, digamos, nula Digamos assim é, E aí o segundo tempo bem desorganiza des desorganizado Foi mais desesperando, tentando fazer o gol E aí chutou mais de 20 vezes Só na segunda etapa E o Palmeiras sofria demais pra encosta Contra a rede Que foi o grande nome da partida No tempo normal é, E aí o, o Palmeiras tentando aí é, colocar em mais meias e aí colocou três meias no campo né Ele tirou o Felipe Melo colocou o Zé Rafael e aí deixou três criadores no meio do campo né o Zé Rafael o Rafael Veiga e o Lucas Lima né? é, e aí depois não o, o foi Zé Rafael o, o Rafael Veiga não tô no bate com o tudo bem. aqui é, foi o Scarpa isso Zé Rafael Gustavo Scarpa e Rafael Veiga e aí o Veiga saiu e entrou o Lucas Lima. E aí o Gustavo Escapa foi o melhor do... em campo. Chutou 12 das 35 bolas que o, que o Palmeiras é, chutou. Mas o problema é que duas delas tiveram a direção. As demais foram bloqueadas ou saíram pela linha de fundo. Então, é... E aliás foi dele o último chute aos 50 minutos, a bola saiu por cima do gol. Ou seja, chutou várias bolas, mas pouquíssimas chutaram no gol. Né? Então, não adiantou. Agora sobre a partida, é, o Palmeiras ele, 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 ele para mim ele, ele não vem jogando bem, apesar da vitória da Chapecoense é, de 3 a 1, só que essa vitória contra a Chapecoense ela foi ilusória perto desse jogo agora contra o CRB, porque o Palmeiras jogou bem, jogou, mas não é um adversário é, é um adversário fraco. É um adversário bem, bem, bem fraco, digamos assim, então, é, é, digamos assim, é, o, o time da, da, da Chapecoense é, talvez seja um no, dos times mais fracos do campeonato, então, é, digamos, para mim, é, esse, esse, essa eliminação do, do Palmeiras serve como um, 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 um digamos, um, um choque de realidade, né, pela... Porque o elenco do Palmeiras é um elenco bacana, mas joga um futebol bem, bem fraco, bem fraco mesmo. Assim. Mereci, é, merecia jogar mais, merecia é, é, tinha que jogar mais, tinha que criar mais. O problema é que o Abel Ferreira não bota o time para jogar. Ele faz 1x0 e se fecha. E aí a mesma coisa, por exemplo, é, é, no jogo, o, o Palmeiras faz 1x0 e se fecha. E aí tomou as próprias duas, porque quando o CRB faz 1x0, o Palmeiras... É, é, cria oportunidades, mas cria pouca assim chance. Por exemplo, as jogadas do Palmeiras são essas, lançamento na área e bola pro Rony. É só é só a jogada, só as principais jogadas do Palmeiras quando tenta jogar assim. Então repito, o, o Palmeiras ele 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 faz o jogo dele, ele faz 1 a 0 e se fecha. E aí tomou as próprias dores e aí se complicou, né, o Palmeiras chutou loucamente no gol e nada, chutou 35 bolas, mas chutou é, no gol poucas vezes, acho que 6 sete vezes chutou no gol, se eu não me engano, assim, chutou é, pouquíssimas vezes, pouquíssimas vezes no gol, então assim, o, o, então não adianta o Palmeiras chutar é, um monte de bola, Ó, oh, chutou 34 vezes, 35 vezes. E dessas 35, 10 foram no gol. Ou seja, nem adianta, né? Nem adianta o cara chutar um monte de bola. Tem que acertar o um gol, né? E aí não, não, não conseguiu é, acertar gol e acabou sendo eliminado. E eu considero um vexame. Porque o. o, o é, digamos assim, se muitos não achavam que ser eliminado no Paulista na primeira fase não seria um vexame, imagine essa eliminação agora do CRB. Então pra mim eu considero como um vexame sim, é, pela, pelo elenco, pelo nível técnico da, da, comparado, pela, comparado das duas equipes, e foi um vexame, não, não tem como. E também eu queria registrar uma coisa aqui, só do jogo, a fala do torcedor Palmeiras falando que os times do Nordeste são lixo. E uma coisa que eu queria falar aqui sobre isso, é que os times do Nordeste merecem merece, merece respeito. Os times do Nordeste merecem respeito, porque é, parte da imprensa fica detonando aí os times do Nordeste, só falando aí é, dos times grandes, e eu toco o hino do CRB aqui na intro como um, um sinal de respeito dos times do Nordeste, acho que, acho que os times é, do Nordeste mereciam mais reconhecimento da, da imprensa, da CBF também, da imprensa também. Porque é, é, é muito fácil só falar, ah, Palmeiras, Corinthians, Santos, é, a gente fala muito aqui também, como é, o podcast fala muito sobre o futebol paraense também, é, e a gente fala muito também do, do, do futebol também do Nordeste também, por exemplo, é, a gente fala muito, por exemplo, da derrota do, do, do Botafogo, o Real vai encarar time do Nordeste, na, na Série B O Remo que estreou né, na Série B Contra o próprio CRB O CRB que ganhou do Cruzeiro 4x3 O Cruzeiro não está bem Mas assim ganhar do, do tetra campeão brasileiro Já é especial O CRB que já vem aprontando Desde o ano passado contra, contra o Cruzeiro Então vamos ter mais respeito Com os times do Nordeste Vamos ter aí mais reconhecimento Da imprensa Com os times do Nordeste tá? Vamos ter aí o um reconhecimento aí dos times do Nordeste e parabéns para o CRB que se classificou merecidamente aí é, mereceu a classificação do CRB contra o Palmeiras aí e está classificado aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Parabéns ao Clube de Regatas Brasil. Além do Vasco, né, que, que se classificou né, para a segunda fase, o Fluminense também se classificou para a próxima fase da, da Copa do Brasil, o Fluminense aí que perdeu para o Bragantino 2x1, é, o Fluminense o primeiro jogo foi no, Maracanã, assim,
1: né?
0: foi no Maracanã e o Fluminense ganhou do bragantino por 2 a 0 e conquistou aí a classificação para as oitavas de final da competição. É, o, o Fluminense abriu o placar no segundo tempo, todos, todos os gols foram no segundo tempo e o primeiro gol saiu aí... É, uma boa cobrança de falta do, do Nenê, bateu muito bem na bola bateu, a bola bateu na trave antes de entrar bateu muito bem o chute do, do Nenê é, e aí o, o Hurtado duas vezes do Hurtado viraram aí pro, pro time do Bragantino só que o... Com esse resultado do Fluminense, se pouco porque no primeiro jogo, venceu o time do, do Roger Machado, venceu aí o CR o Bragantino por 2 a 0 e definiu aí a classificação do Fluminense para a próxima fase da Copa é, do Brasil. É, o Fluminense teve desfalques, né, o, o, o Bragantino, Clayton foi, foi desfocado e o meia é Cláudio e no Fluminense o zagueiro Nino também é, foi. O zagueiro Nino foi, foi desfocado. É, os começo, o, o, o começo do jogo, né, foi, foi bem corrido, mas sem chances ou oportunidades claras para os dois times. Em desvantagem o, o, o time do Bragantino, a RB Bragantino tentou é, jogar aí com é, uma, uma jogadas rápidas e assistiu no chute do Arthur. O Fluminense apostava em, em uma defesa bem é, sólida e, e saídas com o Gabriel Teixeira e com o Caio Paulista. E aí, apesar é, da bola, o dos de bola do time se mostrarem bem é, digamos simultâneos, né? no começo o time de Bragantino tinha uma presença maior né, no ataque e tentava construir né, com, com, a, com a bola no pé. Enquanto o Fluminense tinha mais graça, ligações aí, lançamentos é, diretos. E aí do outro lado foram o do Fluminense as principais oportunidades, né? Por exemplo, o Gabriel Teixeira que apareceu aí as é, costas da defesa após uma cobrança de T e depois o Martinelli que roubou a bola. É, avançou no ataque e bateu colocado. É, nos acréscimos do primeiro tempo os jogadores aí do.. do do, do Bragantino e reclamaram de um lance de um pênalti do Martinelli em cima do Lucas Evangelista. O árbitro mandou seguir e, na continuidade, o Jadson finalizou para o Marcos Felipe fazer uma boa defesa.
1: E aí, no segundo tempo.
0: O jogo mudou aí de, de panorama e enquanto o Bragantino tentava empurrar o Fluminense para a defesa, o time do, do Fluminense aí buscava as saídas em velocidade no contra-ataque. Em uma dessas é, jogadas, o Caio Paulista acionou o Gabriel Teixeira, que sofreu a falta. E na cobrança, o Nenê bateu uma falta muito bem, um chute muito bem batido do Nenê e abriu o placar para o Fluminense, uma bela cobrança um de falta. É... E aí, o, o, depois do gol, o Roger Machado colocou o Abel Hernandes, que entrou na vaga do, do Fred. É, e o Camisa o Fred tem 35 gols na Copa do Brasil, está a um tento de igualar Romário, o maior artilheiro da competição. Ou seja, ele pode aí igualar, aí a marca pode ser o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, Fred. É, mais uma vez aí o Marcos Felipe aparecendo a fazendo uma boa defesa na finalização do Ítalo. Pouco depois vai uma cobrança de falta, o Fluminense aí deu aí uma, uma, uma cochilada e hortado que tinha, entrado, tinha acabado de entrar e empatou de cabeça 1 um a 1. Um. E aí o Fluminense pressionou. Foi pra cima é, de busca de, de tentar aí pelo menos um resultado que ele vai passa o jogo para, para os penas, pelo menos, ao mínimo, pelo menos o mínimo. É, o Fluminense fez mudanças e aí tentou aí, é, atacar, mas pelo menos para tentar a vantagem. E o. o e no final, o Hurtado novamente marcou o segundo gol do time do, do Red Bull Bragantino. Nos minutos finais, o time tentou de tudo para fazer o terceiro. Para fechar casinha, para segurar o resultado, o Roger Machado promoveu aí a estrada do Braz, que entrou na vaga do Nenê, e aí segurou e o Info Messi garantiu aí a classificação para a próxima fase aí da Copa do Brasil. A vitória aí de 2x1, a, um, a derrota de 2x1 Vitória de 2x1 do Bragantino em cima do Fluminense. Como o Fluminense venceu por 1x0, o Fluminense garantiu a sua classificação. Além do, do Palmeiras, já tinha falado antes né, do, do Palmeiras. É, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, incluindo aí também o, o Palmeiras. O Corinthians foi desclassificado, eliminado na Copa do Brasil no jogo contra o Atlético Goianiense. O jogo terminou 0x0. Jogo é no Antônio Assiori, né? A Caverna, acho que é a Caverna do Dragão, né? O estádio do Atlético Goianiense. E o jogo foi. Válido aí pela primeira. É, pela segunda partida né, na oitava de final da, da Copa do, do Brasil. É... E o jogo, como o... O jogo terminou 0x0. O, é... o segundo jogo da... da terceira fase da Copa do Brasil, o jogo terminou 0x0 0 aí eliminou o Corinthians que tinha perdido no jogo de ida na em sua arena contra o Atlético Goianiense 2 a 0 é, o resultado que garantiu a classificação do Atlético é, Goianiense para a próxima fase e eliminou o Corinthians né? e uma curiosidade é que o Corinthians é, e o Palmeiras foram eliminados né, nessa terceira fase. Eles vão se enfrentar no próximo domingo, no próximo fim de semana aí, vai ser no sábado, desculpa, vai ser no, 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 no sábado, né? Que vai ser decisivo, né? Esse jogo, esse jogo vai ser, né? Vai definir aí qual time vai se reabilitar, né? No, no, na, no restante da temporada. Né? Vai ser um jogo bem é, é, complicado aí. Corinthians e Palmeiras. É, o, a partida foi marcada mais pelo domínio do Corinthians, porém com poucas finalizações defendidas, ao gol, defendidas pelo Fernando Miguel. E aí, por conta da vantagem, o Atlético optou por manter se segurar, né, fazer uma postura bem defensiva, se assim, segurar, um time bem é, seguro. É, e mesmo com o Corinthians tendo, pode é, o adversário tendo a posse de bola, sofreu pouco ao longo dos 90 minutos. É, e aí o atlético Paranaense como já falei, esse clássico boa, é, garantiu a premiação, 2,7 milhões. É, e três dos quatro maiores estão fora. O Corinthians né, se juntou ao Palmeiras, né, ao arquival e ao Cruzeiro. Que o Cruzeiro foi eliminado pela Juazeirense, né? A gente vai falar aqui de, de outros jogos aqui. É, só para dar uma passada aqui, o Cruzeiro foi eliminado pela Joazerense. O Cruzeiro jogou com um jogador a menos, tinha, tinha, expulso, tinha sido expulso o jogador do Cruzeiro. É, o Cruzeiro tinha vencido, vencido a Juazeirense por 1x0 no jogo de ida. A Joazerense repetiu o resultado no jogo da volta, né, na Bahia, no interior da Bahia. E nos pênaltis deu o Joazerense 3x2, Joazerense
1: classificado.
0: Dando aqui, é... falando aqui sobre esse jogo aí, porque três o... dos quatro maiores campeões do torneio estão fora: né? que é o Palmeiras o Palmeiras. O Corinthians, o Palmeiras e o Cruzeiro. É... E o trio, esse trio aí, são é... somando esses três, são três, três é... não, três não, 13 só títulos pelo torneio. Seis para o Cruzeiro, quatro para o Palmeiras, três para o Corinthians. E também são três dos maiores campeões. O Grêmio tem cinco títulos, é, enfrentou aí o, o Brasiliense é, e empatou sem gols, né? E aí o Grêmio se classificou, né? E aí o, o Nathan... E... O zagueiro Natan foi o destaque, né? Foi determinante para a classificação. O defensor, o zagueiro saiu muito bem nas bolas aéreas e afastou algumas. Sabe quantas bolas cruzadas o Corinthians chutou? 42. 42 bolas cruzadas pelo Corinthians, cara. Ou seja, é, dobrou o jogo, mas empilhou um monte de bola na área, assim, né? É um time completamente é, desorganizado, né? Muito é, afoito, né? Do nada, ah, o, que o que fazer para definir? Ah, levanta a bola na área, levanta a bola na área. E aí não deu certo, não deu certo. É... E a atuação do Zé Roberto, o Zé Roberto não, não jogou bem, não foi muito acionado. E eu, eu queria falar sobre o é, um lance do jogo, é, que teve rolou aí um, um, um momento aí da bulança em campo. Né? É, e aí preocupou a todos um, um lance... E o lateral Igor Cariusi chocou né, de cabeça, cabeça com cabeça com o Luan e foi o chão e foi imediatamente atendido aí pelo, pelos médicos aí dos dois times. É, e embora mesmo consciente o, o, o jogador teve aí o seu pescoço imobilizado. Ele entrou na ambulância e foi encaminhado para o hospital para fazer exames. E aí, foi uma muita preocupação. E aí teve também, é, talvez de grande repercussão, foi o pênalti é, em Gabriel, né, entre o Gabriel e o William Maranhão. Numa cobrança de escanteio, a dupla foi dividida bola, o volante, do Jimo, o volante do Corinthians trombou no adversário e Maranhão acertou o braço no rosto do adversário. Gabriel Foxão reclamou de agressão, só que o, 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 o árbitro Caio Max Augusto Vieira não viu a jogada. E lembrando, como eu já falei, não tem VAR na Copa do Brasil, e aí não pode ser checada essa agressão. Talvez, se, se fosse a agressão, talvez possa marcar a é, E aí, o Corinthians se lançou ao ataque, o Silvio colocou o Matheus Vital, o Adson, o João, o Leonel, o Atel e o Ramiro. Colocou uma formação mais ofensiva, mas a equipe demonstrando dificuldades em furar o bloqueio do Atlético. E aí se deu o luxo de não contra-atacar e poupar fôlego pra se defender, pra, pra jogar. E aí teve críticas também dos dois times à arbitragem, mas é, o jogo terminou assim, 0x0. E o Corinthians, né... Hum, assim, o Corinthians é... O que dizer, né? O time né, ganhou, tudo bem, ganhou do América Mineiro, ah, é, ganhou do América Mineiro, mas sinceramente, é, aquela coisa, foi uma ilusão, foi uma ilusão, e mais do, mais do que uma ilusão, porque o, o time do, do, do Corinthians, o time do, 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 do Corinthians, é, é um time bem fraco, assim. o elenco ele é bem razoável, só que o futebol é pior do que isso. Então, assim, é, e, e o Corinthians, mais uma vez, é sendo freguês, né? Porque é, o Atlético Mineiro ele sempre aponta contra a equipe do Corinthians, né? Ganhou de São Paulo agora, né? 2x0. Então, é, a atuação aí do, 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 do Corinthians aí foi bem fraca nessa partida. Bom, vamos falar do Clube do Rema, né? O tipo aparência aqui no do podcast. Eu ia começar a falar sobre o Rema, mas eu queria começar a falar da Copa do Brasil na ordem dos jogos, né? Na terça, quarta e teve jogo na quinta-feira também. Então vamos falar sobre a, mais uma derrota do Rema na Copa do Brasil sendo eliminado mais uma eliminação do Remo na Copa do Brasil e é, contra o Atlético Mineiro e enfrentou a equipe é, do Remo para tentar reverter uma vantagem bem é, é, difícil né? de dois gols né? o primeiro jogo foi 2 a 0 para o Atlético Mineiro e aí o único time né aliás time Minas gerais passou caras oitavas é, e não conseguiu passar né, da terceira fase o Galo bateu o Remo 2x1 um, garantindo aí, como já falei, a grana de 2 milhões aí para os seus cofres e segue aí na busca aí de mais um, de, de seu segundo título, né, na, na competição é, os gols da partida foram marcados pelo Hever e pelo, pelo Hulk para, para o Galo e o Romesso, marcando aí pro time do Remo fez o gol de empate, né, aliás, o é, falando do jogo, né, vários, jogadores, é, vários jogadores foram é, desfalcados né, por conta é, da, da convocação né, das seleções. Né, o Arana o Guga, o Júnior Alonso e o Savarino né, foram colocados para integrar aí os times aí na data FIFA. É, e aí também o outro, o Alan Franco e o Vargas, também tiveram fora serviço também de seus países é, nas suas competições. É, e aí a ausência desses jogadores não foi problema, né? Que escalou o time que tinha melhor e conseguiu a vitória em cima do time paraense. O Atlético controlou bem né? o jogo, venceu com méritos e em nenhum momento viu ameaçar a sua classificação. O que aconteceu foram um, um, bem assim um, alguns sustos, né, com um gol, o gol do Remo no fim do primeiro tempo e um pênalti no segundo tempo, que o Everson defendeu o um pênalti batido pelo G2. O destaque foi o Nátio Fernandes, né, que mais uma vez se movimentou muito, é, e ocupou ali aquele lado do, do meio campo aquele lado centro do meio campo atuando também pelos lados e também fazendo a jogada aí os companheiros do ataque e aparecendo também como um elemento bem interessante aí do, do, do time do Atlético e o destaque negativo foi o Jansen cometeu um pênalti bem infantil no River e além de falhas também é, que que proporcionaram lances aí de criar o que tiveram aí é, lance de ataque do, atleta, do, do time do Atlético Mineiro. Aliás, o, a, a defesa do Remo já não é aquela coisa toda. É, E o Remo aí escapou aí de levar muitos gols no primeiro tempo, poder ter levado vários gols no primeiro tempo. Isso não aconteceu por, pela, pela chance do Atlético Mineiro, pela trave. Foram três bolas que acertaram a, a trave esquerda do goleiro Vinícius. Uma com o Keno, outra com o, o Thiago Enes que quase jogou contra o gol E o Nacho também, que também carimbou a o travessão Sorte do, do, do time azulinho, porque senão era para estar um 5x0 Era para ser, é, ser uma goleada, né, do Atlético Unido é, Aos 9 minutos, Heaven aproveitou a cobrança de canteio e, o, do, do Johan, que desviou de cabeça abrindo o placar 1x0 para pro Atlético Mineiro o Remo empatou né, a partida aí com, um, com o Romécio que aproveitou uma cena de bola ruim do Atlético e soltou um foguetaço assim, um chutaço de fora da área bonito golaço mesmo no ângulo do goleiro Everson, um a um golaço é, e aí aos quatro minutos é, o, o, o no segundo tempo, o árbitro marcou o pênalti do Janssen em cima do Hever, é, e aí o Hulk aumentou, né marcando o segundo gol pro Atlético, 2 a 1, um. e aí aos 29 minutos, teve um pênalti também para o Remo, a bola batendo na mão do Jair dentro da área, o Giz marcou o pênalti pro o Tiamasulino, e o Everson defendeu a batida, defendeu o pênalti batida pelo Felipe, pelo Felipe G2. E o jogo terminou 2x1 um aí para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro se classifica e o Remo aí fica pelo caminho aí na, na Copa do Brasil. Aí, eliminado o time paraense. Uma vez. O Flamengo né, jogou aí na, na última quinta-feira, né, depois de jogar, depois de ficar sem jogar por, por algum tempo, o Flamengo aí enfrentou o Curitiba né, na, na Copa do Brasil aí na, na terceira fase e venceu aí pro, pelo placar mínimo 1 a 0. O Flamengo aí que teve vários desfalques aí de, 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 de jogadores importantes, né? Por exemplo, o Gabigol também não jogou. É, e... A, além até do seu técnico também, o Jair também não teve... É, Digamos, o Rogério não jogou também. Não, não jogou não, não estava em campo também. E aí não teve muita dificuldade para vencer né? o Curitiba por 1x0. O gol foi do Rodrigo Muniz aos 15 minutos do primeiro tempo e os Cariocas abriram vantagem aí no duelo da ida no Couto Pereira e agora define aí a classificação na próxima quarta às 21h30. É, a vitória do, 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 do time do Flamengo foi construída até com uma tranquilidade assim, Visto que o, o time do Curitiba se de do ataque deram todo o campo necessário para o Flamengo jogar é, é, embora tenha tentado sair um pouco mais na etapa final é, Mais uma vez aí Mais uma vez não O destaque foi o Diego é, agora jogando de volante, né? teve uma boa atuação. Com bons passes e chegada, o Camisa 10 aí, é, dominou aí a, a partida. E uma coisa que, que, que foi o jogo, ao mesmo tempo o Flamengo dominou a partida contra o do Curitiba, só que, acho que do meio para o final do jogo, eu percebi uma certa preguiça do Flamengo, sabe? Ah, sabe? Tá bom, vamos segurar esse 1x0, beleza, vamos dar uma tranquilizada. E aí é que a gente, a gente já vem na cabeça, olha, o... Digamos assim, é... E o que a gente tava falando aqui do. do. do, 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 do Palmeiras. O Palmeiras né, fez 1x0. Fez 1x0. É, fez 1x0 pra equipe é, do, do. do CRB. O Palmeiras ganhou do CRB lá, 1x0. E ficou nisso, desacelerou e no jogo da volta tomou 1 a 0. Então, assim, o Flamengo, tomara que o Flamengo não siga o mesmo exemplo do Palmeiras e do Internacional. que o Internacional também foi a mesma coisa. O Inter, também vamos falar daqui dentro do do, 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 da, do Flamengo, do tema do Flamengo, mas também vamos falar também do Inter, né porque o Flamengo também venceu o Curitiba por 1 a 0. Né? Como, assim como o Inter também ganhou de 1x0 do Vitória na Bahia porém no segundo jogo que também foi na, na quinta-feira perdeu de 3x1 e o, o, o Inter foi eliminado da, da Copa do Brasil então assim, é, o Flamengo relaxou demais, o Flamengo poderia ter feito uma vantagem bem maior, é, bem maior na, na, nesse jogo aí da terceira fase porque é, como aconteceu do, do jogo com o do Palmeiras e como aconteceu no jogo do Inter é, o Flamengo aí é, merecia é, merecia um pouco mais né? merecia jogar mais é, ter mais gana para garantir uma vantagem muito boa aí na, na partida de volta aí é, que acho que deve ser Maracanã esse jogo Maracanã tá tá em reforma se não me engano não nem sei pode vai ser o jogo da volta mas tudo bem é, e aí, sem o Isla... Vamos lá, vamos, ver, vamos, vamos é, falar sobre os desfalques. Isla, Rodrigo Caio, Gesso, Arrascaeta, Pedro e o Gabigol. E o time comandado é pelo Maurício Souza, o Rogério Senna é, foi infectado com a Covid-19. O, o Flamengo venceu com certa tranquilidade e perdeu uma, uma boa oportunidade, como eu já falei. Perdeu uma chance aí de, de liquidar aí a, a, a classificação, de liquidar o jogo. É, e aí o, e aí com espaço para jogar, né, tinha um no, contra um adversário bem fraco. É, o Flamengo ocupou né, o lado né, do Coritiba, mas não conseguiu traduzir essa superioridade em gols. E Diante do cenário, das poucas é, opções no banco de reservas. O time se comportou, bacana, e leva uma vantagem pro jogo da volta, né? Como eu já falei, eu acho que o Flamengo ele tirou o pé do acelerador nos últimos 45 minutos. Poderia ter criado mais. É, e aí, o, o, o Coritiba... É, aliás, o Rodrigo Muniz, ele jogou no Coritiba, em parte do brasileiro. Né? E aí, o Rodrigo Muniz aproveitou, né, as ausências do Gabigol do Gabriel e o Pedro, pra marcar, né, e, e Belo gol de cabeça e também é, o, o Rodrigo Muniz também teve uma, uma, uma boa participação. Talvez sem a bola, fez o papel aí do, do pivô, né? E abriu espaço para os companheiros passarem. E o Vitinho é novamente é, aquele, aquele mesmo Vitinho de sempre, bem é, apático em campo. É, até tentou a chutar é, de, 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 de média distância chutou mas é, faltou eficácia nos chutes ele foi expulso né o Vitinho né então partida bem ruim é, e aí o, como no jogo do Coxa o Curitiba não fez valer o, o, o fator casa para garantir é, para garantir né, a vitória, e mostrou um jogo bem abaixo do que se produz né E aí, é, com o time com três volantes, e aí a equipe assistiu o time jogar. No segundo tempo, o, o técnico do time do Curitiba, o Gustavo Morínico, lançou o time e incomodou mais o Fla, mas não assustou aí o goleiro Diego Alves. O Everton Ribeiro voltou da seleção e jogou bem. É, teve uma boa.. Participou muito bem do lado direito. É, ajudou é, a fazer as jogadas aí. Ajudar também a abrir a, a defesa e, e fazer a bola criar.. É, fazer a bola é, criar mais quando eu buscava os espaços para arriscar o chute. É, e aí teve um impedimento primeiro tempo o Bruno Henrique cruzou para o Muniz que colocou para dentro, dentro do gol e apesar do lance ter sido regular, o gol foi anulado pelo auxiliar e o Daniel Henrique da Silva Andrade é, como eu já falei sei lá 500 vezes o VAR não, é só entre cena né, na Copa do Brasil a partir das oitavas então. a partir das oitavas o VAR que vai, é, vai ser acionado é, e aí o jogo aí se estendeu para o final e o jogo foi terminou 1 a 0 para o Flamengo. Uma coisa que eu já falei do Flamengo que, foi a, 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 que eu vou falar aqui foi uma atuação, como eu já falei, bem preguiçosa do Flamengo. o primeiro, no primeiro tempo foi bem, o segundo tempo foi bem burocrática, preguiçosa e, como eu já disse aqui sobre os outros jogos, é, do, do mesmo exemplo do Palmeiras mesmo exemplo do Vitor. Flamengo é, merecia muito mais. É, poderia ter feito muito mais aí para é, fazer uma vantagem bem longa aí para o jogo da volta. Só ficou no 1 a 0. Vamos ver no jogo da volta, né? O Palmeiras e o Vitória foram eliminados assim, né? Vamos ver se o Flamengo aí não vai também escorregar também e perder a vaga. Vamos ver aí no jogo da volta aí na próxima quarta-feira. Vitória, vitória, mostra o teu valor, no campo da luta,
1: tu és o melhor,
0: o teu... Para terminar esse, esse podcast aqui do, do, do Futebol Papatibé, falando aqui sobre um resumo é, da, da Copa do Brasil, dedicar esse podcast só para esse torneio. Vamos falar sobre o sexto time nordestino que está nas oitavas de final da Copa do Brasil, Vitória. É, no último jogo, né? Da, da, da segunda. O último jogo do segundo jogo, da segunda partida da Copa do Brasil, na, na terceira fase, o Vitória aí, né? Venceu aí fora de casa o um Internacional por 3 a 1 e confirmar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, gols do Vitória foram marcados pelo Samuel, Eduardo e o Guilherme. E o Johnny descontou para o Internacional. O Inter tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0 e estava bem em campo. Mas aí, logo no começo do segundo tempo, o Pedro Henrique foi expulso e aí depois né, o time sofreu muito para tentar segurar esse resultado. E aí, no final do jogo, o Bochinha também foi expulso. E aí, o Vitória aproveitando aí, marcando aí os gols aí da partida. 3x1 pro Vitória. E é o sexto time nordestino, como eu já falei, sexto time do Nordeste a classificar a se classificar para as oitavas de final na Copa do Brasil, aí no mata-mata. É... E aí, o, o melhor jogador do jogo foi o Dinei. Que entrou no segundo tempo após fazer um lance decisivo, né, uma, um chute fora da área, que acertou a trave do Daniel. E no rebote o Samuel marcou aí pro Vitória. E quem jogou mal foi o Pedro Henrique, o né, que fez o gol. Ele tinha sido expulso na, na goleada do Inter contra o Fortaleza, né, numa degrada com o Robson, ele chutou a bola e deixou o pé acertar o adversário. O rosto do adversário. E aí foi a mesma coisa. Ele chutou a bola e deixou a bola bater no rosto do jogador. Dessa vez agora do Vitória. Ele já tinha cartão amarelo e recebeu o vermelho pelo segundo jogo seguido. Ei, Pedro Henrique. É, e aí o Tyson jogou, né? Sobrou ali no meio campo. Ele não tinha, não tinha apresentado futebol e o rendimento, porém, ficou toda a expectativa. Jogando como meia. É, distribuiu passes, dribles e concluiu com qualidade em gol. Mas mesmo assim, não, não contribuiu no resultado, porque, né? Só ele que, que jogou, né? É, e a reunião defini, definiu as mudanças no time, né? por exemplo. Ele, ele entrou em campo com três zagueiros, Pedro Henrique e Johnny Coesta. e deixou meio campo com Edmi, é, Edenilson, Patrick e Tyson. Aí os laterais viraram Alex, né? E o Yuri Alberto esteve com o Galhardo no, no ataque. E aí deu certo, né, porque a equipe produziu desde o minuto, primeiro minuto de jogo, né, produziu é, alguma coisa, né, é, e aí entrou diferente, o time do, do Internacional fez um, um, um primeiro tempo, é, produzindo oportunidades, só que aí mudou o jogo... Tinha, tava, tava fazendo um jogo interessante, tava fazendo um jogo bacana, empilhava oportunidade até o começo do segundo tempo, e aí foi quando o Pedro Henrique recebeu o cartão vermelho após uma entrada forte, é, no, não tô lembrado, acho que eu jogador aqui, deu essa entrada forte. Mas ele, ele deu aí uma, uma entrada forte, né? Encostou o pé no rosto do jogador. E aí, o, com o jogador a menos, o time do Inter perdeu campo a cada momento. E aí, depois que o Vitória, que não tinha criado nada, grande oportunidade, começou a ganhar mais espaço até abrir o placar. E aí em seguida marcou mais dois e arrancou, eliminou o Inter é, da disputa. Aí, olha o que é o técnico do Vitória. Vocês lembram do, do Ramon Menezes? Lembra do. 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 do é, Ramone, Ramoniza, sei lá, é. Harmon. harmonizado, alguma coisa? Harmonismo, né? o torcedor vascaíno falava aí depois né vocês viram o que aconteceu o Vasco é rebaixado é, e aí é, o plano de tirar a série de bola os jogadores avançavam, e deram porém deram espaços né? e aí o Tássio foi responsável por colocar né fazer o desequilíbrio né desequilibrar o time né com arrancadas que exploraram os espaços e as chegadas é, foram ataques por, por conta de erros forçados, né, por causa desse estilo. E o time até acertou a trave e cresceu a partir da expulsão do Pedro Henrique, criando chances, fazendo três gols e, e conquistando aí a classificação para a próxima fase. Então aí o Internacional aí sendo eliminado da Copa do Brasil, essa acho que talvez seja pra minha surpresa, porque o, o, o Internacional é... é Aliás, o Internacional nem foi treinado Pelo Miguel ou João Foi o Marti Anselme Que foi o auxiliar Ou seja, nem isso treinou né? E uma equipe bem Não é, é, vou dizer reserva, mas é, Uma atuação aí É... Bem Fraca do, 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 do Internacional aí Nesse jogo aí E mere, merece aí a, a... Mereceu a eliminação Quer dizer, o fraca não... Assim, depois da expulsão, né? Porque teve um jogo é, antes da expulsão e depois. Antes o Inter tava, jogou bem, estava fazendo um bom jogo, e depois, a expulsão do Pedro Henrique voltou, deu tudo a perder. E aí o Vitória garantiu a classificação. E eu queria só falar, pra encerrar aqui esse, esse podcast para falar aqui sobre o que eu tinha falado do jogo do Palmeiras contra o CRB. Pode achar que ah, o time A é favorito, o time B é favorito. Mas repito o que eu falei naquele, naquele momento. Pelo menos tenha um pouco de respeito com os times do Nordeste. São seis times do Nordeste na segunda fase, entre os 16 classificados. Então, é, para encerrar aqui esse, esse podcast, é, é só... É, repito e falo aqui: respeitem os times do Nordeste, eles merecem o reconhecimento. E, e da, da imprensa tem que ter reconhecimento da imprensa, porque, como eu já falei aí do, do narrador Palmeiras metendo o pau aí no, no, no chamando os times é, é, chamando os times nordestinos de lixo, e isso foi dias antes do jogo acontecer. E, e, e a resposta tá aí: seis times nordestinos nas oitavas de final da Copa do Brasil. É, além também da, da, da Juazeirense, também se classificou também contra o Cruzeiro. O Fortaleza, que está fazendo uma, uma campanha bem bacana. O, o Fortaleza, aí, que enfiou 3x0 no, no Ceará, né, no, no time do, do, do Fortaleza. aí 3 a 0 no, no, no Ceará, um, um time é, muito bem aí montado, o time do, do, do Fortaleza. Que é o técnico gringo que está treinando lá o time. Então uma vitória é, importantíssima. Vamos falar aqui sobre os outros jogos aqui. Além que eu falei. O, a, o Criciúma passou pelo América Mineiro. É, empatou em 2x2. Se classificou nos pênaltis 3x2. Venceu. Como eu já falei o Fortaleza aí. É, venceu o Ceará por 3x0. É, Juazeirense eu já falei. Eliminou o Cruzeiro. O Atlético Paranaense ganhou do Havaí por 1x0. O ABC na quarta-feira venceu a Chapecoense, 3x0 e garantiu a vaga. Ou seja, é, vitórias aí importantes aí do, dos clubes nordestinos aí e o ABC aí é, também se classificando para a próxima fase. E é, merecidamente porque o time do.. do, do merecidamente por conta do, dos times nordestinos, mas merecidamente aí esses três times aí se classificaram. Lembrando que o, o técnico né, do, do, do Fortaleza, eu queria dar esse destaque pro, pro Fortaleza aí, Juan Pablo Voivoda, acho que é assim né, Voivoda, Voda, é Voivoda, parabéns aí ao, ao trabalho do Voivoda, tá começando muito bem aí, é um dos líderes do campeonato é, brasileiro. Então é isso, galera. Finalizamos esse podcast aqui do Futebol Papaxibé. A gente fez aqui um resumo aqui sobre os jogos da Copa do Brasil. É, eu vou tentar é, fazer aí um... um... Ficou bacana essa ideia de fazer um podcast só de um determinado assunto, né? Não empilhando vários assuntos aí. Mas a gente faz isso é, de segunda a, 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 a sexta-feira. A gente faz isso é, de segunda a sexta, ou terça ou quinta, mas é, qualquer assunto é, determinado assim, que, que me chama a atenção. É, e me chamou muita atenção esse assunto da Copa do Brasil por conta das zebras então eu decidi aqui um, fazer um podcast só dele e eu achei bacana é, fazer um podcast só de um determinado assunto
1: então é isso galera
0: é... É, sigam lá a página no facebook, curtem lá compartilhem a página no facebook e também acompanhe os outros podcasts lá do futebol papaxiba galera, até a próxima e valeu